0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. So, moin moin. Hallo. Oh, ich bin so unglaublich genervt von dieser Homeschooling-Scheiße. Ähm, Warum? <lacht> ja, ja, es ist ja aktuell so, dass man das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen den Kontakt zu seinen Schülerinnen und Schülern. Das ist so das mhm. eine Thema. Aber wenn ich Schülerinnen und Schüler nicht erreiche im Homeschooling, dann wende ich mich natürlich als nächstes an die Eltern. Aber wenn die dann auch nicht erreichbar sind kommt man so langsam aber sicher in die Bredouille. Und ich habe das jetzt gerade in meiner Klasse, dass ich bestimmte Eltern nicht erreiche. Die Telefonnummer ist nicht mehr aktiv. Die sind eh auch in Vergangenheit immer damit aufgefallen, dass sie nie zu, äh, zu irgendeinem Termin erschienen sind, also so Elternsprechtag, dass die Zeugnisse nicht unterschrieben wurden. Und schlussendlich, ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen da im Haus leben und wie es da überhaupt aussieht. Und ich bin echt so ein bisschen, ja, hilflos und auch ratlos, wie ich damit jetzt weiter umgehen kann.
1: Ja, das ist schwierig, wenn Eltern irgendwie überhaupt nicht kooperieren. Ich kenne nur so Einzelfälle, so extrem habe ich es jetzt noch nicht erlebt, aber so Einzelfälle, bei denen das schon vorgekommen ist. Und es ist ja nicht nur so, dass wir Lehrerpflichten haben, sondern die Eltern auch, nämlich auch mit der Schule zu ko kooperieren und haben auch eben eine Pflicht, mit der Schule gemeinsam also zu kommunizieren, ne? Und wenn das nicht stattfindet, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht die nochmal schriftlich anschreiben?
0: Ja, das ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es manchmal Eltern gibt, die praktisch ihr Kind in die Schule abgeben, auf gut Deutsch, ne? es besteht ja nun mal Schulpflicht, die Kinder müssen dahin. Und ähm, Ansonsten bin ich fein raus als als Elternteil und umgekehrt gibt es natürlich auch oft Lehrerinnen und Lehrer, die so sagen, ähm, im Idealfall mischen sich Eltern möglichst wenig ein und, äh, ne, und stellen keine kritischen Nachfragen oder oder melden sich im Idealfall nur, wenn sie dazu aufgefordert werden. Das ist natürlich auch keine, keine gute Einstellung zu dem Thema. Und ähm, ich hatte mir dazu mal so ein bisschen was durchgelesen, weil es ja immer diesen Kampf gibt zwischen, wer ist denn jetzt schlussendlich dafür verantwortlich für die Erziehung auch des Kindes? Und ähm, da gibt es ganz spannende Gerichtsurteile vom Bundesgerichtshof und die haben immer gesagt, dass diese Aufträge, die sind gleichgeordnet, also gleichwertig. Und ne, nicht nicht der eine Part hat mehr zu sagen als der andere, sondern sie sind im dem Grunde nach gleichgeordnet. Sprich, es ist eigentlich so eine 50 50 äh, Kommunikation auch notwendig. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das super, super einseitig ist.
1: Ja, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich mit einem Schüler Probleme hatte und dann wollte ich mit der Mutter einfach mal ein Gespräch führen, weil der sehr auffällig war im Unterricht, da ständig reingerufen, was auch immer. Ja. Und dachte, ja, dann kann man mit ihr mal sprechen, ob das zu Hause auch so ist und wie wir gemeinsam an der Lösung arbeiten können. Und da sagte sie nur gleich, ja, also bei mir zu Hause ist der nicht so. Sie könnte sich das nicht erklären, warum er bei mir so wäre. Und sie könnte jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich sei ja die Pädagogin und ich würde ja erziehen. Und da sie keine Probleme hätte, müsste ich ihr dann ja jetzt sagen, wie es geht. Sie wüsste es nicht als Mutter.
0: Ja. Da habe ich
1: auch gedacht, na super, ne? Also es ist dann schwierig. Ich habe noch versucht, irgendwie ihr zu vermitteln, dass es ja auch ganz gut ist, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und so weiter. Da hat sie ja auch was von. Aber da hat sie sich total verweigert. Und da habe ich mich dann auch echt ziemlich hilflos gefühlt, weil ich dachte so gut, okay, wenn es angeblich zu Hause nicht so ist, was ich mir gar nicht vorstellen kann, ja, null Kooperation, null Bereitschaft, irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden, das ist dann wirklich ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, und das ist die Problematik halt dabei, ne? Dass wenn man sich praktisch immer die Verantwortung gegenseitig zuschiebt und dann sogar keinen, keinen gemeinsamen Weg äh, zieht, äh, sieht äh, das, das gleiche Ziel zu, zu verfolgen. Ne? Es gibt ganz häufig habe ich den Eindruck, so ein, auf beiden Seiten muss man jetzt auch mal sagen. Also ich würde jetzt nicht beigehen und sagen ja immer die Eltern. Ähm, das wäre glaube ich auch total falsch und zu pauschal. Das oft so so mit so einer sehr abwehrenden Haltung sich auch begegnet wird bei bei El also ne bei Lehrer Elterngesprächen und dass es ganz selten mal richtig schöne konstruktive Gespräche gibt wo wo beide auch äh, praktisch das gleiche Interesse und auch den gleichen Blick auf die Sache haben das geht ja ganz oft das wird ja manchmal richtig per persönlich in solchen Gesprächen sehr vorwurfsvoll ne und dann äh, beide Seiten äh, praktisch und da muss man manchmal so ein bisschen findig auch werden. Ich bin mal ähm, be ja. beigegangen, ne? also die Situation, die ich dir ein eingangs beschrieben habe, die habe ich schon mal in abgeschwächter Form auch natürlich schon häufiger erlebt. Und äh, da habe ich dann den, den Schüler, dessen Eltern ich sprechen wollte, die habe ich dann so ein bisschen durch einen Trick ins Gespräch bekommen, nämlich ich habe den Schüler gefragt, ob das in Ordnung ist, dass er nachher der sechsten Stunde mal zu Hause anruft, also mit seinem Handy, mit seiner Nummer zu Hause anruft. Mhm. Und ähm, dass er, wenn er dann seine Mutter oder seinen Vater am Apparat hat, dass er sagt: ähm, Ja, hier, mein Klassenlehrer möchte mit, äh, mit euch sprechen, der steht gerade neben mir, ich geb mal rüber. <lacht> Und der Schüler hat sich halt drauf eingelassen, ne, weil ihm war das auch immer unangenehmer, dass seine Eltern sich so abwesend auch verhalten haben. Ne, hätte der Schüler natürlich gesagt, so, nee, das will ich nicht, dann hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Ne? Aber das, das war so die, die einzige Idee, die mir da noch kam. Und das hat dann auch geklappt. Dann hatte ich. Äh, schlussendlich die Mutter am Telefon. Da habe ich auch gesagt, ich so, hier, hören Sie zu. Ich habe das Gefühl, ich erreiche sie nicht mehr anders. Und mhm. äh, bitte können Sie jetzt mal zur Schule kommen. Und dann habe ich versucht, mit ihr auch gleich einen Termin abzumachen, auch sehr zeitnah. ne Ich habe ja auch gesagt, ich, so, ich bin jetzt noch in der Schule, wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie jetzt gleich vorbeikommen. Oder morgen, so wie es Ihnen passt. Und habe das versucht, ganz eng auch zu binden. Ne? Und nicht zu sagen, ja, wir können gerne in zwei wochen einen termin machen, weil da wäre ich davon ausgegangen, dass ich sie nicht mehr zu Gesicht bekommen mhm. hätte. Ja, und dann kam sie. Und ähm, das war dann halt sehr... Anfänglich ganz nett, aber im Gespräch wurde es irgendwie immer, immer hitziger, weil äh, ich den Eindruck hatte, dass wir uns eigentlich nur Vorwürfe gemacht haben. Sie mir, ich aber auch teilweise ihr.
1: Ja, da gerät man dann schnell ja auch in so eine Schiene rein, dass man irgendwie im Kampf steckt und kommt dann da gar nicht mehr so raus. Und ich das, was du gesagt hast, das finde ich auch ganz wichtig, die Art und Weise, wie man sich begegnet. Also klar, das sind jetzt natürlich auch Extremfälle, die du da beschrieben hast oder den du da auch gerade hast. Aber so aus Muttersicht kann ich auch sagen, ich weiß noch, als ich an der Schule meines Sohnes angekommen bin und er war noch länger drin und ich habe dann halt nachgefragt, warum er nicht rauskommt und dann hieß es gleich, ja, dein unerzogener Sohn wird dir gleich schon erzählen, was er gemacht hat und warum er nicht rauskommt und das ist natürlich dann wirklich so, dass ich auch gedacht habe, so als Mutter, ähm, ja, Weiß ich nicht, ne? Also nach dem, was er mir dann erzählt hat, dass er ein bisschen gelacht hat irgendwie beim Essen oder rumgealbert hat und ähm, ob dann diese Erziehungsmethode so die richtige ist und diese Art und Weise, das auch rüberzubringen, mhm. auch keine weitere Information zu nennen, warum das denn passiert ist und das ist, glaube ich, auch das Problem, was, oder die Angst, die viele Eltern haben, erstmal hat man vielleicht mit Schule selber noch so negative Erinnerungen mit dem einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin, die vielleicht wirklich einen nicht toll behandelt hat. Das heißt, die gehen wahrscheinlich schon mit so einem unguten Gefühl auch in so ein Elterngespräch rein. Und dann ähm, ja, gibt es eben ja auch viele Kollegen und Kolleginnen, die das dann vielleicht nicht so klug angehen oder auch Eltern nicht, die da gleich mit so einer Vorwurfshaltung reingehen. Und das ist dann natürlich schon mal eine schwierige Grundlage für so ein gutes Gespräch. Ne? Und gerade im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ne, dass man erstmal so ein positives Setting schafft und vielleicht auch erstmal versucht, irgendwie einen Einstieg außerhalb des Gesprächs zu führen. Und ne? also ja. erstmal dann was Positives über den Schüler oder die Schülerin zu sagen. So dass auch wirklich erstmal so das Gefühl, gegeben wird, keiner sitzt hier auf der Anklagebank.
0: Ja, genau, das, ähm, ich, das muss ich mir auch an dieser Stelle auf jeden Fall ankreiden, nämlich ähm, ich habe auch, gerade wenn du dieses Beispiel erzählst mit, mit deinem Sohn und wie dir praktisch begegnet wurde in der Schule und was das auch in dir ausgelöst hat, wenn ich überlege, bei mir war das so sinngemäß auch so. Ne, Warum sind sie denn nie zu erreichen? Warum kümmern sie sich nicht? Und das ist natürlich mega, mega, mega fies. Ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall an der Stelle auch sachlicher äh, machen können. Aber du mhm. hast gerade schon das Thema angesprochen, gewaltfreie Kommunikation. Gibt es da denn irgendwie eine ne Möglichkeit, wie ich so eine Situation für mich äh, ja ein bisschen besser ausklamüsern kann, ohne dass ich da mit einem Vorwurf irgendwie einsteige?
1: Ja, was ich gerade schon gesagt habe, also genau, dass man vielleicht gar nicht mit dieser Situation erstmal einsteigt, des Vorwurfs, sondern sich vorweg überlegt, dass man, oh, ich muss mal eben räuspern, so, Frosch im Hals dass man ähm, also mit Ich-Botschaften und Wünschen auch ähm, an die Eltern herantritt und ich würde erstmal grundsätzlich äh, sagen, Mensch, schön, dass sie jetzt erschienen sind, ich hatte ein bisschen Probleme, sie zu erreichen, deswegen finde ich das so toll, dass sie jetzt gekommen sind, dann können wir uns mal unterhalten und dann würde ich irgendwas Positives erstmal hervorheben über den Sohn oder was auch immer, mhm. dass man erstmal so positiv einsteigt und dann mit Fragen auch ähm, arbeitet und keinen Fragen, die irgendwie vorwurfsvoll sind, sondern wirklich sagt, Mensch, äh, und auch mit deinen Gefühlen, mir geht es in der Situation und so und so und ich würde da gerne mit ihnen kooperieren und ich hatte das Gefühl, sie waren irgendwie schwierig zu erreichen, vielleicht wollen sie ja mal erzählen, äh, wo das Problem lag oder so, das würde, so würde ich das jetzt erstmal angehen.
0: Mm, ja, okay, also so, so bedeutend mehr, das was man ja auch im, im Pädagogischen häufig hatte, in so kritischen Gesprächen, dieses äh, vornehmlich über Ich-Botschaften halt reinzugehen, ne? dieses, ja. äh, was hat die Situation eigentlich mit mir persönlich zu tun und äh, nicht so unglaublich wertend unterwegs zu sein. ist, ist halt manchmal schwierig, ne? also gerade in so, so, sagen wir mal, sehr angeheizten, emotional aufgeladenen Situationen. Du weißt ja auch nicht immer, ähm, wenn du im Elterngespräch bist, vielleicht hatten die Eltern gerade wirklich einen richtig beschissenen Tag auf der Arbeit oder, oder, oder. Ne? Und wenn die mit so einem, in so einem Modus schon ins Gespräch kommen, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass bestimmte Dinge auch ganz schnell ähm, nicht mehr funktionieren. Also wir, wir kennen das ja auch von, von uns. Wir, rational wissen wir immer, was richtig ist oder oft, ja. aber emotional ähm, ähm, das schlägt halt oft, das Rationale, ne? das setzt das irgendwie aus und da muss man dann irgendwie zusehen, dass man das für sich klar kriegt und auch merkt so ah, das triggert mich gerade irgendwie emotional und zu so überlegen wie schaffe ich es auch für mich das nicht so, äh, auch so eine emotionale Ebene die ganze Zeit ähm, ja, verharren zu lassen, weil das ja super unbefriedigend ist
1: ja vor allen dingen wenn wir wenn ich also mir geht's auch oft so deswegen kann ich dich auch gut verstehen wenn ich das Gefühl habe ich werde gleich so angeklagt ne also so da erinnere ich mich an Situationen so von wegen, sie haben meiner Tochter eine 5 gegeben, sie mögen die nicht. Oder was ich erzählt habe mit der Mutter, sie sind doch die Pädagogin. Und im Grunde genommen den Ball dann zu mir zurückzuspielen, zu sagen, ja, also bei ihnen benimmt er sich nur komisch, also ist das ihre Schuld und lösen sie das. Und dann gerate ich auch schnell von der Sache weg, werde dann emotional und habe das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen. Ne? Mhm. Da ist ja dann irgendwie auch so ein, ja, wie soll ich das sagen, so eine Angst von mir in dem Moment, dass vielleicht... Äh, meine pädagogischen Fähigkeiten nicht so gesehen werden oder ähm, dass da jetzt eine Ungerechtigkeit entsteht durch den Vorwurf mit der 5 oder keine Ahnung. Und äh, dann fällt es mir auch schwer, eben mich nicht zu rechtfertigen und dann einen Vorwurf zurückzuschießen, ne? ja. so, wie du das dann ja auch gemacht hast. <lacht> ja, genau. Ne? Da habe ich übrigens auch eine andere Situation, die jetzt auch ganz schwierig war. Das war auch so ähnlich. Also gerade dieser Vorwurf, sie mögen mein Kind ja nicht. Das kommt ja auch häufiger vor wo man dann eben ganz schnell in so eine Rechtfertigung, nein, das stimmt nicht, und wie kommen sie darauf und so, ne? Und da steckt ja ganz viel Angst dahinter, dass das wahrscheinlich auch so sein könnte. Also ich hatte jetzt mit der Förderschullehrerin ein Gespräch mit, über eine Tochter, von der wir vermuten, dass sie so eine auditive Wahrnehmungsstörung hat. Mhm. Und wir können das aber ja als Lehrer nicht beurteilen. Und da hatten wir den Eltern angeraten, also es gibt so bestimmte Hinweise darauf, dass wir gesagt haben in einem Elterngespräch, es wäre ja ganz gut, wenn sie das einfach mal überprüfen lassen würden, weil wir dann ja ihrer Tochter auch gezielter noch helfen können, wenn so eine Diagnose da wäre. Ja, und da schaukelte sich dann ganz schnell hoch mit: Mit meiner Tochter ist alles in Ordnung. Was mögen Sie an meiner Tochter nicht? Und es war dann irgendwie ganz schwierig, auch als wir versucht haben, den Eltern immer wieder zu sagen: Aber wir wollen doch nur das Beste für ihre Tochter und ihre Tochter ist ein ganz tolles Mädchen und da ist kein Problem. Bloß ne, wir wollen sie noch mehr unterstützen und so. Und das war ganz schwierig, weil die Eltern sich so darauf eingeschossen hatten oder auch die Angst dahinter stand, dass ihre Tochter dann, wenn sie die, diese Diagnose bekäme, dass sie dann so einen Stempel aufgedrückt hätte, ja. und wir würden dann irgendwie ihr was böses wollen, ne?
0: Ja, genau, das ist glaube ich die die große Problematik dabei, ne? Und das erstmal hinzukriegen und da merkt man ja auch, dann kommen auch sowas wie Ich-Botschaften oder das was du äh, schon als Tipp gegeben hast, dass man damit manchmal auch an Grenzen stößt, ne? Mhm. Wenn da jemand wirklich sich gar nicht drauf einlässt, dann fängt es halt an, schwierig zu werden. Und dann muss man schlimmstenfalls halt auch vielleicht äh, noch andere Wege dann gehen. Ne? Ja. Vielleicht, wir hatten ja auch mit äh, Rita das letzte Mal mit unserer Schulsozialarbeiterin schon äh, darüber geredet, was ja ab wann man denn vielleicht noch anderweitig handeln muss, wenn es kein Weiterkommen ja. mehr gibt. Ne? ich glaub, Ja, genau. und ja. Ist, Wie du
1: sagst, die Eltern sind dann eben auch nicht mehr rational. Und dann ist es eben schwierig, selbst wenn man diese ganzen Mechanismen der guten Kommunikation kennt äh, dann wirklich was zu erreichen. Wir haben dann im Endeffekt das Gespräch auch erstmal abgebrochen. Haben ja. gedacht, okay, das führt jetzt hier zu nichts. Wir drehen uns im Kreis und äh, am besten fahren alle Seiten mal runter und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ne? Also es war dann erfolglos. Da war keine Kooperation. Möglich, ja
0: ja und mh, wenn ich überlege es gab ja schon häufiger kritische Elterngespräche und äh, mich hat das äh, persönlich immer sehr beschäftigt weil ich bin äh, gerade in der in der schulischen Arbeit eigentlich relativ auch auf Harmonie und auf Kooperation bedacht und ja. ähm, wenn man dann mal so richtig was gegen die Wand fährt äh, dann dann kann man ja eigentlich auch also es ist schwer dann die Kohlen wieder aus dem Feuer zu holen ne? also ich mir hat es dann geholfen wenn ich da wirklich ähm, also wir haben ja bei uns an der Schule so einen, so einen Supervisionsring und kollegiale Fallberatung ist ja, was wir ganz viel machen. Und äh, da habe ich dann das erste Mal so gemerkt, wie, wie gut mir das tut, in solchen Situationen das nochmal so ein bisschen strukturiert durchzusprechen, was das dann auch mit mir gemacht hat und wie ich dann auch zukünftig mit solchen Situationen umgehen möchte. Ne? Und generell auch das Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, jetzt ohne, dass man immer meckert und sagt so, ja, oh, diese Eltern sind so und so und ich bin so genervt von denen habe ich dann immer versucht, so auch Rat zu holen. So hier, ich habe Probleme mit denen und den Eltern, die sind für mich schwer zu erreichen, ähm, was habt ihr da für Tipps und Ratschläge für mich und da waren dann auch so, mhm. da hatte ich dann schlussendlich auch diesen diesen Trick her, ne? also zum Beispiel hier mit äh, den, den hatte Menke mir erzählt, man kann ja manchmal halten, vor, was man will von ihm aber der hat dann manchmal halt auch echt so so Kniffe und Tricks, wo man sagt, ja da muss man schon ganz schön abgeklärt für sein, um überhaupt auf diese Idee zu kommen aber unterm Strich hat es mir dann tatsächlich geholfen, auch wenn ich sonst äh, mit 99% mhm. Prozent der Dinge die Menke sagt und macht nicht viel anfangen kann No?
1: ja also ich habe sogar gerade ein Coaching äh, absolviert zur Kommunikation und die hat mir auch nochmal gesagt was so beim Verkaufen oft gemacht wird ist immer einfach Rückfragen stellen gerade wenn so ein Vorwurf kommt irgendwie sie mögen mein Kind nicht oder mhm. sie geben eine schlechte Note oder was auch immer dass man dann einfach nachfragt okay wenn Sie das Gefühl haben so und so wie sollte es denn sein Ihrer Meinung nach oder was können wir denn tun dass ihr Kind das Gefühl hat dass ich es mag also dass man so den Ball immer wieder zurück wirft ja. ne, und dann eben versucht, lösungsorientiert durch diese Rückfragen und nicht sagen, nein, das ist ja gar nicht so, sondern okay, wenn sie jetzt das Gefühl haben, wie hätten sie es denn gerne oder wie kann ich es denn machen oder was kann ich denn tun oder so, dass man dann wirklich immer wieder und dadurch kann man natürlich dann auch viel rausnehmen an dieser negativen Energie und wer fragt, der führt, das hat sie mir auch gesagt. Also, ja, das war mir auch noch nicht so klar, das war für mich so eine neue Erkenntnis. Ähm, dass umso mehr man sich rechtfertigt oder gegenschießt, äh, das bringt nichts, sondern begibt man sich dann doch an die niedrigere Position und deswegen mit diesen Fragen kann man wirklich äh, auch das Gespräch weiter in der Hand behalten, sozusagen von der Strukturierung her. Das fand ich ganz interessant
0: ja das ist glaube ich nochmal ein super super tipp oder auch ein super satz den man sich so am, äh, merken kann ne? wer wer fragt der führt weil das führt mhm. ja auch automatisch dazu dass man sich so ein bisschen aus dieser Rechtfertigungsschiene oder das ist mhm. ja meist wie eine das ist ja eine spirale der vorwürfe wird das dann ja mhm. ne dann geht's Richtig. ja nur noch hin und her und das wenn man das versucht immer eher in, also mit einer fragenden haltung dem zu begegnen könnte ich mir durchaus vorstellen dass das schon fast so ein leicht äh, so, so einen psychologischen touch auch kriegt mhm. ne? das ist und ja, sie
1: sagte auch mit der einstellung Reingehen, ich möchte die Eltern verstehen, egal was ist. Ja, ich möchte die andere Person verstehen, ich möchte deren Sichtweise verstehen. Ja, und ich toll. glaube, dann geht man ganz anders rein, als wenn man denkt, oh, was hat die Mutter denn? Warum hat sie sich die ganze Zeit nicht gemeldet? Sondern nein, sie hat sich nicht gemeldet. Ich möchte sie jetzt verstehen und frage nach.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, eine super Einstellung, die man dazu haben kann zu diesem mhm. ganzen Komplex. Ne? Ja, äh, dann habe ich auf jeden Fall noch mal eine Idee, ich werde das Gespräch noch mal angehen, also Versuch's das, mal, was so ein bisschen ne? in die in die Hose ging und werde mir dahingehend auf jeden Fall äh, ganz, ganz viele Fragen überlegen und mir noch mal sehr deutlich machen, worum es mir eigentlich geht, ne, damit ich raus mhm. aus dieser... Vorwurfsschiene und Rechtfertigungsschiene auch kommen, weil das da und fühlt sich ja... Und versucht
1: die Mutter zu verstehen, das ja. ist glaube ich wichtig, so wie auch gerade das Beispiel, was wir gesagt haben, die Eltern sagten, sie mögen mein Kind nicht ja. und wenn man dann dahinter guckt, ist da ganz viel Angst, ne? das kann ja bei deiner Mutter auch so sein, ganz viel Angst vielleicht auch, dass da irgendwas rauskommen könnte oder so und dass man wirklich, wirklich mit dieser Einstellung reingeht, ich möchte jetzt nach dem Gespräch die Mutter verstanden
0: haben. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, haben wir da jetzt ganz viele Sachen gesammelt, die man da machen kann. Dann ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und sage Danke.
1: Sehr gerne und auf eine gute Kooperation mit der Mutter. Ne?
0: Ja, bis, bis dann. Ciao, Tschüss. Tschau. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.